0: Señoras y señores, ¿cómo están todos ustedes? Y bienvenidos sean a un viernes de clásicos más aquí en el Chilean Yorker. Este es el episodio 23. Llevamos 23 semanas, poco más de 23 semanas con ustedes. Espero descifren la temática de las canciones del día de hoy. Si no, se las diré eventualmente, pero hay muchas, muchas, muchas cosas de que hablar. Mientras tanto, vámonos con esto de los cranberries. Se llama Dreams. ¿Te acuerdas de esta canción? Dreams de los Cranberries. Eh, me parece... déjeme verificarlo aquí en las notas de producción. Por cierto, doy un enorme saludo. Eh, bienvenida. Y como si lo a la más estrecha de las... Eh, agradecimientos. sí. Para ti, Jack Skellington. Muchas gracias por acompañarme. Como todos los viernes. O casi todos los viernes. Por cierto, el, el viernes pasado. Espero que haya escuchado el... Los especiales de Guns N' Roses, ya que aquí el señor a mi lado le echó muchísimas ganas en la postproducción. Eh, creo que quedaron eh, bastante bastante decentes. No nos vamos a vanagloriar en cosas que, que no nos toca. Bastante decentes, creo que es la, la, la palabra adecuada. Eh, puede usted escucharlos en el podcast cuantas veces quiera, las veces que quiera, porque ya están arriba. Y si es usted un fan... Ha sido fanático de Guns N' Roses? ¿Vale la pena? Para los que verdaderamente son fanáticos... Por cierto, recibí la semana pasada, a pesar de que los programas estaban eh, grabados... Porque claro, no hubo equivocaciones, ni mucho menos... A pesar de que los programas están grabados... Yo estaba escuchándolos a la par que usted... Entonces, para, para comprobar que todo estuviera bien, ¿no? Estamos Jack y yo con un... Listos para entrar al aire por si acaso... No hubo necesidad, afortunadamente... Pero recibí buenas críticas, ¿eh? De, del del setlist, de las canciones. Es más, saludo a, a Luis Tiburcio, primer saludo del día. Ha sido fan del Chilan Yorker. Eh, el rey de. ¿De Ay, dónde nació Tiburcio? Este, de Cotitlán Cali, por supuesto. El rey de Cotitlán Cali, güero ojo de rancho. Eh, sobre todo con. Me parece que con Stranged se... se, Ya sabe, encendedor. Dijo, ¡Esta sí es de
1: fanático!
0: Lo curioso es que el playlist o el setlist... Sí, el playlist, podemos decirlo. No lo hicimos nosotros. Lo hizo nada más y nada menos que Guns N' Roses per se. Justamente el el playlist o el setlist es de la la gira Not In This Lifetime Tour. Entonces, pues estaba más que probado, ¿no? Eh, Escúchelo, si se lo perdió. Además, va a estar rotando en la ¿cómo decirlo? lo vamos a estar poniendo en la rotación de de Radio Pasillo porque si recuerda 24-7 hay programas grabados pero vámonos rapidísimo con la segunda canción del día de hoy esta esta es muy 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 early de Patch. pero da otra clave de la tónica del día de hoy Dreaming of me, Depeche Mode. Aunque no lo crea, esto es Depeche Mode. Fue muy, muy early Depeche Mode y déjeme contarle, porque Dreaming of Me, eh, si las notas de producción no nos fallan, fue el primer sencillo en la historia de The Depeche Mode. Por supuesto, esto nos remite a, a temas como New Life y Just Can't Get Enough, por supuesto. Eh, pero es de este estilo de muy early synth pop de Depeche Mode. 1981, eh, del disco Speak and Spell. Sí, usted estaba escuchando a Dave Gahan, Martin Gore y Andy Fletcher. Con otra clave de la tónica del día de hoy. Eh, ¿Qué onda ayer, no? <ríe> siento... este, Para empezar, siento haber entrado una hora tarde. Normalmente entramos siempre una hora antes. No sé si le venga mejor el horario. Definitivamente, si le viene mejor el horario a la mayoría, por favor, hágamelo saber porque... Pues para mí la verdad es que no no importa mucho, pero el el que está usted eh, trabajando, laborando y haciendo horas nalga, es es usted, ¿no? Más bien. Entonces, usted dígame, ¿le acomoda mejor este horario? ¿Lo hacemos este horario? Ah, Hablé de la posibilidad de hacerlo en la tarde-noche. Todavía tengo que que planear, sobre todo con el señor de producción, Que, que es el que se para las friegas. En fin, ¿qué onda la madrugada de hoy? En la Ciudad de México. Una, una de las cosas que, que, que nunca extraña uno cuando está ausente de la ciudad es justamente este sentimiento de pavor y terror que provoca un mm, terremoto, ¿no? Pero el de anoche fue un... Ya te, tenemos obviamente mucha información al respecto, ¿no? Más que información, sobre todo, vamos a ponerlo en contexto. Porque yo siempre, de niño, siempre me pregunté eh, ¿Cómo funciona la escala Richter? Eh, ¿Por qué 8.1? ¿Y por qué es más poderoso, tanto más poderoso el 8.1? Todo eso lo vamos a tratar de explicar y vamos a tratar de ponerlo en contexto. Nada más para que entienda un poquito más de qué estamos hablando con el temblor más eh, fuerte que han vivido los mexicanos en los últimos 85 años. sí. Fue más fuerte que el temblor de 85. Todos esos datos los tendremos a continuación porque, ¿qué cree? Jack ha matado el fondo y eso solo significa una cosa. Las breves del pasillo. El evento sísmico más fuerte en los últimos 85 años se sintió la madrugada de hoy en al menos 15 entidades de la República Mexicana. A pesar de que en la Ciudad de México se presenta un saldo blanco, Matías Romero Salina Cruz en Oaxaca se encuentran entre los municipios con derrumbamientos y pérdidas humanas. Jeff Sessions anuncia el fin del programa de acción diferida DACA, afectando a más de 800.000 de los llamados Dreamers que llegaron a los Estados Unidos a muy corta edad por la inmigración indocumentada de sus padres. Luego Luego de días de tensiones en la Cámara y de que PRIistas prometieran aprobar en San Lázaro la iniciativa que revocará el llamado pase automático en la Fiscalía General, diputados del PAN, PRD y MC votaron a favor de la instalación de la mesa directiva precedida por Ramírez Marín, también del PRI. México declara persona non grata al embajador de Corea del Norte y le da 72 horas para abandonar el país. La decisión fue tomada por la Cancillería en franco rechazo a los recientes ensayos nucleares que representan una grave amenaza para el mundo. A días del azote de Harvey y a pesar de haberse debilitado a categoría 4, el huracán Irma causó devastación en el Caribe y amenaza con devastar el estado de Florida. Ha sido ordenada la evacuación de más de un millón de residentes en la ciudad de Miami. Estas fueron. Las Breves del Pasillo. Yo Creo que Carlos nos está saliendo mejor, ¿no? Vámonos con otra canción. Eh, que obviamente también tiene la clave de la tónica del día de hoy. Espero que después de esta ya la. la. la cache. Además, ya quinteamos ahí en Las Breves del Pasillo. Siempre tuve ganas de ver a Alice Cooper antes de que muriera y qué cree, lo pude hacer. The Hey Stupid, Dirty Dreams, Alice Cooper. Alice Cooper, Dirty Dream. Ya cachó la referencia, no yo creo que ya. Es muy obvia. Bueno otra canción que la de sueños Dreams. Pero ya ya lo voy a decir ya, qué flojera. Este, obviamente todas las canciones del día de hoy contienen la palabra dream o alguna algún derivado de esta palabra eh, en su título normalmente si lo traen el título lo traen la letra, pero fue una labor más difícil encontrar tantas ocurrencias de la palabra sueño en la letra per se de las canciones que en los títulos, entonces la selección del día de hoy es rara, sin embargo eh, eh, abrimos con un super clásico, como el de Cranberries algunas canciones se podrían considerar clásicos nada más por el tiempo en que del que fueron editadas que hace tiempo fueron editadas sin embargo puede no llegar a ser ni siquiera sencillos o ni siquiera canciones que usted conozca, pero para eso también está el chilañor, Yorker, ¿no? Para que. Para que nos demos un quemón de rolas ahí raras en mi y su biblioteca musical. Um, el Temblor, oiga usted. <ríe> Todo el mundo. Ay. Esas subidas de volúmenes. Espero, honestamente. No haberlo dejado sordo. Porque nosotros estamos un poco sordos ahora. Ni modo, así pasa. Voy a mover esto para acá de la consola. Ok. Le decía el temblor. Todo el mundo tiene como anécdotas similares. ¿Qué estaba usted haciendo? En 1985. El 19 de septiembre, para ser precisos, de 1985. Hace ya casi eh, 32 años al día. ¿No? Yo me acuerdo perfectamente Muchos de ustedes no habían nacido es, 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 Hay que ser honestos Está padre que millennials escuchen el programa O post-millennials Sin embargo De la gente que escuchamos este programa eh, Nos acordamos perfectamente de Lo que estábamos haciendo esa mañana Del 19 de septiembre de 1985 Yo estaba desayunando en, ese, en aquel entonces mis papás vivían En un departamento en la colonia del Valle En un cuarto piso mi hermano y yo estamos a punto de irnos a la escuela y que de pronto se suelta, ¿no? Y bueno, todo el mundo tenemos anécdotas. Creo que la más interesante que yo he escuchado es de, de un amigo de la universidad eh, que se quedó, Marcos Miranda, se quedó muy, 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 muy traumado porque... Al parecer él y toda su familia se sintió tan fuerte en donde ellos vivían, que también me parece que era un edificio, un piso alto. Eh, ya pasó, pasado el, el temblor, él seguía temblando, entonces sus papás lo, lo, lo abrazaron y me parece que lo abrazaron una o dos horas. No podía soltarse de sus papás del miedo que le provocó el haber sentido el temblor. Bueno, a la fecha, porque justamente... Ya en la universidad, en, no recuerdo, habrá sido 1998, tal vez. 98, 99, ¿se acuerda que tembló también muy fuerte? Eh, estamos en la biblioteca de la del campus Ciudad de México, cuando de pronto también se deja ir el temblor. Este cuate dejó su laptop, su mochila, to- o sea, creo que en esa época no había celulares muy fancy, aunque siempre fueron caros. Solo tomó su celular y se fue corriendo. Así, se fue corriendo. Bajó las escaleras y se fue corriendo. Minutos después, ya cuando lo alcanzamos todos, ahí yo llevaba su, su, su computadora y le dije, oye, ¿qué onda? O sea, sí, sí se sintió feo, pero pues no es para tanto. Ya me contó la anécdota de cuando él se abrazó de sus padres como tres horas. Porque no puede el trauma de los temblores. Y desde entonces eh, no, lo, no lo supera. Este es el mismo cuate que se pone un pedo de miedo para subirse al avión porque le tiene pánico al avión y creo que es la única forma en que sus padres incluso cuando era un poco más joven y dependía de ellos no le ponían un pero en lugar de medicarlo pues bueno hijo date unas cubas (ríe) esa que siempre entró al, al avión ahogado en fin el temblor de ayer perdón de hoy en la madrugada hoy 8 de septiembre del año 2017 fue mayor en potencia que los temblores del 85 los temblores del 85 si mal no recuerdo el primero fue de 7.9 grados en la escala de Richter y el segundo fue de 8.1 o viceversa perdón, de, sí, de 7.9 y 8.1 toma el rango que usted quiera ¿qué significa que sea .1 o sea, ¿por qué .1 más fuerte? ¿no? Hmm. Se lo vamos a explicar. Sin embargo, del desaparecido Ronnie James Dio, una canción que en años es clásica. No sé si la haya escuchado, pero la vamos a poner de todas formas. I could have been a dreamer. Could have been a dreamer. Ronnie James Dio. Que descanse en paz. ¿No? ¿No hubo minuto de silencio? Ronnie James Dio. Si usted no lo conoce, falleció en el 2010 a causa de cáncer estomacal. Antes de morir, nos regaló. Además de su increíble voz y ese legado de de, ¿cómo decirlo? de inspirar a grandes, grandes, grandes músicos de entre los cuales tengo que notar definitivamente a Tenacious D que ya hemos puesto en los viernes de clásicos del Chillan Yorker, conformado por Jack Black, sí, el actor Jack Black y Kyle Gass de hecho, Ronnie James Dio fue tan influente en en la carrera musical de The D que abre la película La Plumilla del Destino Me parece que fue su última aparición, al menos en la pantalla grande. Eh, Ronnie James Dio además inventó, sí, él inventó la mano cornuta. Esos cuernos que usted hace, a lo mejor mal hechos, porque mucha gente los hace como con el dedo pulgar eh, extendido en forma de L con el dedo índice, lo cual es incorrecto, Eh, el, el dedo pulgar tiene que bajarse y posicionarse entre los dedos cordial y anular formando una especie de barba si fuera la mano una cabra ya me entiende Ronnie James nos Ronnie James nos regaló la mano cornuta porque su abuela italiana o rumana no recuerdo muy bien se la hacía cuando veía que se portaba mal y la escupía él él nos ahorró el escupitajo pero nos dio la mano cornuta Eh, otra canción de Dream o Dreamers Antes de entrar en los temas del día de hoy, vamos a hablar un poquito de deportes, ya como es costumbre, como me hicieron hacer ver que faltaban noticias deportivas, por supuesto que las tenemos. Vamos a hablar de dos eventos importantes, uno específicamente aquí en la ciudad de Nueva York, que fue el US Open. A pesar de que no soy muy fan del tenis, creo que tenemos que hablar del US Open, porque además me di un quemón ayer para ver a las semifinales femeniles, entonces... Un servidor estuvo ahí en el, en el legendario estadio Arthur Ashe en Queens en Flushing Meadows para ver este el US Open. Madison Keys venció a Coco Fan de Bewe. no sé cómo se pronuncia, supongo que es como eh, las dos, es más, en algo inédito las cuatro participantes son americanas, ¿no? Pero Coco Fan de Bewe, Supongo que tiene un apellido holandés y no sé cómo se pronuncia mi holandés, está un poquito oxidado. Bueno, Madison venció a Coco en dos sets 6-1 y 6-2. Rápido, un poquito más de una hora se le echó. Mientras que en la otra semifinal, que de hecho se disputó antes, Venus Williams fue sorpresivamente derrotada, ya que era la favorita para no solo llegar a la final, sino ganar el US Open. otro US Open. eh, Fue derrotada por Sloane Stephens con parciales de 6-1 y 7-5 en uno de los mejores encuentros del torneo. Hubo devoluciones de más de 20 golpes. La final, entonces, va a haber el día sábado, es decir, mañana, a Kiss contra Stevens. Mientras que en los machines, una semifinal con sabor a campeonato se dio después de la sorpresiva eliminación de Roger Federer a manos del argentino Juan Martín del Potro. Eh, Delpo, como le dicen sus amigos, yo no, pero Delpo ha dado uno de los... Dos encuentros más increíbles de todo este US Open, porque me parece que el señor tenía diarrea, catarro, eh, eh, estaba exhausto, cansado, deprimido, cansado, al triple. Ya sabe, tenía todo y salió a vencer con su selección. Y digo selección porque se juntó un gran número de, de personas argentinas en el Arthur Ashe con la playera de la albiceleste, o del River, o del Boca, o del San Lorenzo, o del Esgrima y Escuela, o como se llamen sus equipos, para apoyarlo. Les agradeció. Entonces, la semifinal el día de hoy, la más interesante, va a ser justamente entre Rafa Nadal, sembrado número uno del mundo, y Juan Martín del Potro, quienes se enfrentarán o al al sudafricano Kevin Anderson o al español Pablo Carreño Busta, quienes disputarán la primera semifinal una horita antes. Entonces, si a usted le gusta el tenis, eh, disfrútelo mucho. Porque sí, no se dio esa semifinal, aunque sea de Rafa Nadal y Roger Federer, pero bueno, así es esto. ¿Y qué cree? También para muchos empezó el año nuevo. Está escuchando. Emma Stone. Otra canción de sueños. Pero está de una película. Lo dejo. Mm
2: was freezing she spent a month sneezing but said she would do it again
3: here's to
2: the ones who dream foolish as they may seem. Here's to the hearts that ache Here's to the mess we make She captured a feeling Sky with no ceiling Sunset inside a frame She lived Died with a flicker. I'll always remember the flame. Here's to the ones who dream. Foolish. colors.
0: Y así con ese suspirito termina esta canción. Dedicada a todos los dreamers y a todos los que... Como dice la letra, here's to the ones that dream o algo así. A todos aquellos que tuvieron un sueño y se fueron a perseguirlo. Vamos a dedicar todas las canciones del día de hoy a ellos. En especial a este... eh, Grupo no tan pequeño de personas que van a ser afectadas con la cancelación del DACA. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero vamos a seguir eh, con los deportes. Por cierto, Emma Stone, a quien la primera vez que la vi fue en la película de Superbad, altamente recomendable. También fue la primera vez que vi a a Jonah Hill. Eh, Ya sabes, estas películas de Judah Patau. Bastante, bastante de culto, yo diría. Y la primera vez que la vi, dije, qué guapa mujer. No estaba, estaba, yo creo que pesaba unos 10 kilos más, tal vez, 8 kilos más. Eh, se veía el triple de cool con esos, como diría mi amiga Fer, eh, baby cheeks. Así les dice. ¿eh? O algo así como cachetes de bebé. Y como que no estaba tan guapa, entonces daba justamente el, el fenómeno a, a mi... A mi parecer, el fenómeno opuesto. No se esforzaba por estar esquelética y y supermodelo rubio. No, no, no. Eso sí siempre fojona. Aquí me cae muy bien. Ya después me cayó muy mal. Pero hay que reconocerle algo a Emma Stone. Y es que sí sabe cantar. Y sí sabe interpretar. De la película La La Land, que recaudara 445 millones de dólares, con apenas una producción de 30 millones de dólares y que le costó... Seis años al señor Damien Chazelle, ya que la escribió en el 2010, pero nadie confió en él, hasta que en 2014, eh, después del éxito de su primera cinta, Whiplash, también altamente recomendable, eh, por fin Summit Entertainment le dio el voto de confianza, hicieron la película. Y su amigo, quien también hace la la música, tanto en Whiplash como en La La Land, Justin Hurwitz, eh, se llevó un Oscar por... Por la canción, me parece que fue por esta canción. Si mal no recuerdo. Lo checará usted. Vea esta película si no la ha visto. Eh, yo que soy un detractor de los musicales, esta película me cambió eh, esa concepción. No al 100%, porque hubo cosas que me podía ahorrar una hora, más o menos. Sí, soy muy duro con los musicales, lo siento. Pero pero no cabe duda que este cuate, Damien Chazelle, el director más joven en ganar la... La estatuilla dorada por dirección. Es un genio este cuate. A mí me lo demostró desde Whiplash. Que ya hemos hablado, ¿no? Al respecto. Ayer fue año nuevo para mucha gente. Y digo año nuevo porque ya empezó, fue el kickoff de la NFL. En, ya sabe, el el primer partido de la temporada, por si no lo sabe. Se lo vamos a recordar aquí. Siempre se lleva a cabo la repetición del Super Bowl anterior. Si recuerda, es decir, el campeón de la conferencia nacional, el campeón de la conferencia americana, se encuentran... En el kickoff, es decir, el primer partido, el segundo jueves de septiembre, me parece. Normalmente, esto creo que sí ya es este. O prim, primer jueves de septiembre. No sé, esto cambia. ¿Quién jugó ayer? Obviamente, los Patriotas de Nueva Inglaterra, quienes representaron a la Conferencia Americana en, en el Super Bowl, contra los jefes de Kansas City, que representaron a la Conferencia Nacional en el Super Bowl también. Contrario a lo que ocurrió en el Super Tazón en febrero, donde ganara. Eh, la cabra y sus amigos y hablo de la cabra The Goat Tom Brady ayer le pusieron una arrastrada los jefes de Kansas City a, a los patriotas de Nueva Inglaterra para para paz de muchos de nosotros que, que no, no más no, no no, ese equipo no sobre todo después de la eliminación injusta en el Super Bowl de, no la eliminación, la pérdida injusta de los Seahawks contra ellos 42 a 27 y con esto se abre la temporada y qué además se abre pues se abre el Football Fantasy el cual llena de alegría a muchos de nosotros porque te da esta especie de como de bragging rights o sea como de derechos de supremacía por así decirlo, cuando le ganas a uno de tus compañeros más cuando pasas a playoff y más cuando ganas la liga Nunca he ganado una liga, pero voy por mi tercer año hacia hacia los playoffs. Esperemos lograrlo. Y sí, llegó la hora de... Híjole, ¿cómo presentar esto? La canción que siempre critiqué, pero canto cuando la escucho. Y seguramente, yo espero que no la haya escuchado, porque es absolutamente horrible. Es de Debbie Gibson, Only in my dreams. y también en la película de de um, Superbad una de las um, de los mejores personajes fue McLovin por supuesto saludos a a Carlos del clan Tarrats, el segundo que ya tiene un tercero saludos al niga sí McLovin McLovin fucking rules no es más, McLovin después salió en una película que también me gustan bastante, que se llama Kick-Ass, también sale McLovin. No me no, acuerdo no, cómo se llama el actor, pero es bastante gracioso, sed eh, Oiga, cometí una una a la equivocación y pues claro que no, Kansas City no estuvo en el, en el Super Bowl el año pasado, fueron los Atlanta Falcons. Pero sí, Kansas City jugó ayer contra, contra como diría Luis Mexa, quien mandó un cordial abrazo. El esclavo de Trump Y sí, no sé si se acuerda que Que Trump empezó a presumir muchísimo De que era super brother de Tom Brady Y que Tom y yo Y mi amigo Tom y... Ya sabe, lo típico, ¿no? Del presidente de Estados Unidos Que presume sus amistades Cuando a lo mejor nada más se han dicho hola Pero ya eres su amigo Depende de quién seas, por supuesto eh, Tom Brady sí es su amigo Juegan golf juntos y bla, bla, bla Y se criticó muchísimo Eh está también la amistad con Bill Belichick Bill Belichick ese sí es un dude que no no me cae nada bien um, Bill Belichick es como el el coach en jefe de lo ha sido por mucho tiempo, también el Michael Patricia no, to, to, de veras que qué lástima porque Boston normalmente es un lugar como medio cool dijo pero este equipito no no, no, hay, no hay forma, en fin se criticó mucho porque normalmente todos los jugadores de, de del equipo ganador van a, a, a la Casa Blanca a que lo recibe el presidente. Pues Martellus Bennett, quien por cierto es hermano de Michael Bennett, el a la defensiva de los Seattle Seahawks, dijo que él, ahí lo dijo, apenas ganó el Super Bowl y dijo que no se iba a presentar, pero ni loco. Y con él, otros jugadores también expresaron su condena, Hasta que por fin como que todo el equipo decidió no ir. No sé desde hace cuánto un equipo de americano que gana el Super Bowl no ha ido a la Casa Blanca. Será interesante eso, a ver si el Jack nos puede averiguar la próxima vez. Eh, Vámonos con otra rolita. Y regresamos a hablar de un poquito más del fantasy, de de los dreamers, del temblor. Eh, Jim Steinman cantó esta canción, pero digamos que no lo hizo tan bien, aunque la letra era fabulosa. ¿Sabe quién la reventó fuera del parque? Pues nada más y nada menos que un cuate llamado Marvin Lee Day, a quien usted mejor conoce como Meat Loaf.
3: Down the sun, you want to shut away the pieces of a broken heart. Think of how we lay down together. We've been listening to the radio, so loud and so strong. Every golden nugget coming like a gift to the gods. Someone must have blessed us when he gave us those songs. Our treasure you love.
0: roll Dreams Come Through Sí, del Bat Out of Hell 2 Back Into Hell o algo así Eh, Con letras de Jim Steinman Quien por cierto nos regaló También en el Tandem Meatloaf Steinman La joyita de También del Bat Out of Hell 2 Eh, I would do anything For love But I won't do that. Nunca. Ya, neta, 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 nunca se preguntó qué significaba, qué es lo que. O sea, una canción que, que dice. Lo haría todo por amor, entre paréntesis, pero no haría eso. <ríe> no sé, me suena una referencia muy, muy puerca. Pero no sé, ¿qué opina usted? ¿Qué es esa cosa que Meat Loaf, que estaba dispuesto a hacer todo, no haría? Ah, nunca, nunca lo. Nunca lo entendí. Creo que hace falta poner esta canción. La, la vamos a poner. Los 7 minutos. No, Las 12 minutos con un segundo enteritos del álbum. Los vamos a poner algún día. Sí. Espero que no se aburra porque podremos hacer también un especial de canciones largas, ¿no? Inagada, vida Este. ¿Cómo se llama la de Jess? Que le gusta al Mex. Este. También esta de I Do Anything for Love, But I Won't Do That. Metropolis Parte 1. Ya sabe. That works. ¿Qué es eso que Midloaf no estaba dispuesto a hacer por amor, a pesar de que estaba dispuesto a hacer todo? <risa> Habrá que... Es más, a lo mejor nada más un Google Search nos da la respuesta. Vamos a averiguarlo en la siguiente canción y si lo encontramos, se lo decimos. Porque no nos gusta nada más dejar sembrar la, la duda si no tenemos respuestas. Hablando de sembrar la duda sin tener respuestas, ahora sí. Eh, ¿De qué hablaremos primero? ¿De DACA o de...? Sí, de DACA. Vamos a empezar. Eh, por eso todas las canciones del día de hoy están eh, de alguna manera dedicadas a los dreamers. Porque hemos escuchado este término, los dreamers, los dreamers, qué son los dreamers y los dreamers se van a regresar. Pero realmente, ¿qué es DACA y qué son los dreamers? Vamos a hablar, vamos a hablar primero de este categoría de, de, de chavos a los cuales se les denomina como dreamers o soñadores pues los soñadores eh, son hijos de inmigrantes indocumentados porque a partir de que le escuché esto a George López quien es un crack eh, me gustó, no hay gente ilegal, es gente indocumentada tiene mucha razón el señor López Eh, entonces vamos a hablar de, de gente indocumentada que entraron a Estados Unidos eh, sin papeles, digamos, de forma indocumentada. Pero entraron obviamente con su familia. Y dentro de los miembros de de su familia, imagínense que llegan con con niños que en esa época tenían dos o tres años. Hay niños de brazos todavía, que, que paisanos que cruzan la frontera la cruzan con niños de brazos. Hay niños más grandes entre 10 y 12 años. Como sea, un hijo de un inmigrante indocumentado en Estados Unidos que obviamente a su vez tampoco tiene papeles de residencia legal es considerado un dreamer ¿por qué? por, todo, por aquello del American Dream ¿no? sus padres llegaron a Estados Unidos en búsqueda del sueño americano además que, que hijo, viene una canción muy buena después pero ok Entonces, estamos haciéndolo estamos bien Jack eh, en busca del sueño americano, pero para trabajar, ya sabe, en trabajos que eh, mucha de la población estadounidense, a pesar del de proselitismo y el las patrañas de alguna manera de, de ciertos políticos específicamente republicanos, que dicen que los inmigrantes ilegales o indocumentados han acabado con los trabajos de los estadounidenses eso no es cierto porque los estadounidenses no quieren eh, cosechar manzanas y jitomates no quieren cuidar a sus hijos no quieren cuidar a sus adultos mayores tampoco quieren voltear hamburguesas en McDonald's o servir tacos en Taco Bell tampoco quieren hacer los baños de los hospitales o de las escuelas entonces no me vengan que los inmigrantes indocumentados le están quitando los trabajos a los estadounidenses por favor pero bueno esa es otra discusión eh, usted se imagina y a lo mejor la, la analogía es, es medio es medio burda pero también se la escuché al señor George López en su recién estrenado eh, nuevo show que se llama The Wall que puede ver por HBO Y si no, bájelo o véalo en YouTube Es altamente recomendado Pero estos acordes poderosos Ya era momentito de rock and rollito Aquí en el China Yorker, ¿no? De una banda consentida de esta De este programa The 69 Eyes, de su primer material El Wasting the Dawn, All American Dream
3: American Dream ¿Qué tal con mi voz
0: dramática? Con esta voz he hecho un par de castings, ¿eh? ¿No? De para, para anuncios este, en inglés de... Ya sabe de un casino y, y querían las indicaciones de la... De, del copy, digamos, del texto. Decía algo así como... Traduzcalo como quiera, no, no, no creo que es por mamador que estoy diciendo en inglés, nada más para que usted se tome la libertad de traducirlo como usted quiera, pero era fun, cool, but commanding, eso me, me dio mucha risa, commanding o sea, divertido, cool, pero comandante o <ríe> sea comandoso y entonces dice algo así como voy a cambiar el nombre del casino, pero eh... Paramount Casino Encino Because you are the... Ya sabes, ¿no? Y <ríe> si sí, sí, lo dije así con, con esta voz En fin eh, Ay. The 69 Eyes Qué gran banda Pues The All American Dream Y justamente de eso estamos hablando Ahorita tenía otra idea que pues, por supuesto ya se me olvidó Entonces no sé si teníamos Si tenía algo pendiente que decirle Pero me perdí en mi propia conversación Ah, claro, ya, ya recordé Muchos saludos Muchísimos saludos, que me escuchan todos los viernes, a Sige Produciendo. Es, es, es mi... esta mi institución, mi, mi mi casa de estudios. Sí, un aplauso para ellos, a todos, a Nukes, a, a Don Luis, a, 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 a todos los Iyer, Dana Sam, Carlitos. Por supuesto a la señorita 14 Quilates, también conocida como Ecna. Y al señor rector, líder de esta nuestra institución. A Dani, a Alaric, a todos, a todos. A todos. Muchas gracias por escuchar. Les voy a hablar, de. Les, estamos hablando de los dreamers, ¿no? Entonces imagínense esta analogía muy burda, le soy sincero, pero muy divertida como es George López. Imagínense que... que un, usted va al zoológico, ¿no? <ríe> sí, es, sé que se escucha mal, pero es, aguante. Usted va al zoológico y ve un tigre o un león que nació, una leona que nació en en cautiverio, ¿ok? Y normalmente las leonas están acostumbradas a a, a cazar en manada y son las que le traen la comida al padrote diagonal huevón de de su pareja, el, el león en este caso. ¿Qué chamba, no? Ser león. Duermes, te das a todas las leonas y además te pones punk si no te traen de comer. Yo no sé por qué no hace una rebelión las leonas. En fin, psicología de eh, felinos grandes. Por eso me gustan más los tigres. Ya sabes, solitarios. Bueno, no no me voy a desviar. Imagínese una leona que nace en cautiverio, que está acostumbrada, ya sabe, a cazar y bla, 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 bla. Ahora imagínese que... Es más, ¿sabe qué? Ahí le va. Todavía mejor analogía que la de George López. Porque la de George López es como, quitas a un animal del zoológico y lo echas a la, a la jungla. Esos son los dreamers. Ahora imagínese usted, Keiko, este es el mejor, Keiko es una dreamer. Un, perdón, era hombre, ¿va? Keiko es un, pero con nombre de mujer. Bueno, Keiko es un dreamer. Pobrecito Keiko, ya murió. Pero ahí le va la razón por la que Keiko es un dreamer. Y acuérdese de los dreamers pensando en Keiko y nunca más batallará para entender el concepto. A Keiko lo atraparon en, en aguas de Noruega, si mal no recuerdo, cuando era un pequeño cachorro, se les dice. Bueno, un vallenato, ¿no? Lo atraparon ahí. Eh, se lo llevaron a Reino Aventura, Ciudad de México. <risa> Para empezar, usted imagínese las temperaturas que tenía que tener Keiko de bebé, o a las que estaba acostumbrado ahí a nadar en, por Noruega, en Escandinavia. Y luego traerlo al, a la temperatura subtropical de la Ciudad de México. Bueno, Keiko estuvo, ¿qué? ¿30 años? ¿25 años? Siendo feliz, no sé si feliz, pero ¿me entiende? Siendo el ciudadano más importante de todo Reino Aventura. Eh, hasta que se les ocurrió en una película con una canción de Michael Jackson, liberarlo. Keiko no se llamaba Keiko, se llamaba Willy. Eh, su nombre artístico fue Willy Marsden. El personaje al que interpretó. El primer actor Keiko se llamaba Willy. Y a Willy el chiste es que lo liberan, ¿no? Y se va. Y Willy, muy, 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 muy contento, se va a. por la Columbia Británica. Hasta Canadá. eh, Más más al norte que Canadá. con su familia. O para que lo adopte una familia de orcas asesinas. Me está gustando mucho esta analogía, pero. Vámonos contar ya. Y
3: Nightwish.
0: Usted escucha Ever Dream Nightwish. Siempre es un buen pretexto para poner Nightwish. Siempre, siempre, siempre es un gran pretexto para poner Nightwish. Eh, Ever Dream del Century Child de que 1990... No. 2002 tal vez. Ya se me perdieron las notas de producción, pero... Del 2002, sí, así es. Eh, y penúltimo, si mal no recuerdo, penúltimo disco de Tarja Turunen como vocalista de Nightwish. Todavía tiene estos elementos. Todavía tenía Nightwish estos. Más bien se le conocía únicamente por estos elementos operáticos. operísticos. No sé cómo se diga. El adjet, adjetivizar ópera. Con. Con Tarja. Quien después su. Su muy petardo esposo argentino. convenciera de que ella era más grande que todos en la banda. Y que por supuesto tendría un éxito sin precedentes. Si se. si los abandonaba. Cosa que hizo. Pero, eh, por supuesto, no tuvo el éxito esperado, ni mucho menos. No así, Nightwish sigue siendo una de las bandas más exitosas de de metal en el mundo. Y a pesar de que hay una intervención de dos discos de Annette, no recuerdo cómo sea apellida, una sueca, eh, se volvió un poquito... eh, la voz dejó de ser de ópera y fue más popera, pero le vino muy bien. Ya están con la nueva vocalista, tampoco recuerdo su nombre, pero... Gran banda, Nightwish. Qué bueno que les gustó. Eh, entonces estamos en Keiko. fíjese que eh, quiero, quiero mandar saludos, por supuesto, a Almeu Pau Paumares. Que, que además de todo lo que hace, viajero del mundo, eh, nadador de aguas... ¿Cómo se dice? De aguas abiertas. Y cuando digo aguas abiertas es el tipo que se ha encontrado... No sabe si fue un el elusivo calamar gigante o simplemente un, ya sabe, un como medio corriente submarina o un tiburón ballena, justamente ahí en cerca de Isla Mujeres, de ese calibre de nadador de aguas abiertas. es eh, además de todo esto, yo creo que a, a, con estos dos datos que me dio, me inclino a pensar que es la persona que más sabe de Keiko keiko se llamaba kago con k pues por supuesto pues le cambiaron el nombre no porque como le dije keiko es un nombre japonés pero que se usa para mujeres se llamaba kago y yo dije que era de noruega no no es islandés o sea keiko es islandés creo que sí lo atrapó un pescador noruego pero entonces corregimos estoy en la analogía entonces Keiko liberan a en la película liberan a Willy, se va feliz con sus amiguitos orcas asesinos, a que le enseñen a matar para sobrevivir eh, desde Alaska, Canadá y hasta las costas de California. ¿no? La gente se prendió y dijo, no, pues es que neta sí liberen a Keiko y vamos a liberarlo. El caso es que se armó, ya sabe, grupos de derechos de animales y todo esto. Al final de cuentas liberan a Keiko. ¿Y qué pasó cuando liberaron a Keiko? Esto, que es la realidad. Una ballena, que es un dreamer, porque llegó a, a Reino Aventura, es decir, a Cautiverio, a los... creo que no tenía ni un año eh, de ballenato, menos, yo creo tenía meses. Eh, llega al... lo liberan en las costas, me parece que también de, de California, Todavía estuvo un periodo ahí en San Diego como para para acostumbrarlo a que nadara allá como paumares en aguas abiertas y luego que regresara. Y lo, lo trataron de enseñar a... a pues estaba acostumbrado a, a sacar la lengua y mover las aletas y pues que le dieran de comer, ¿no? Pues eso ya no, la ley de la jungla te dice que, que no. Entonces, trataron de enseñarle a cazar su alimento. Creo que no resultó. El caso es que ya un día liberan a Keiko y pues ya Keiko se va ahí como libre libre ahí por el océano pacífico. Pero ¿sabe qué? Keiko seguía regresando a las costas y cada vez que veía una embarcación se acercaba Keiko. Es como, no, pues aquí están los míos, ¿no? Los míos son estos güeyes que me dan de comer cuando cuando los saludo, cuando brinco, cuando le doy un beso a la la chava del trampolín. A pesar de que aquí al lado están los de mi especie, pues esos ¿qué es? Ni me pelan. Yo creo que lo bulearon al pobre Keiko. Yo... Pobrecito. Esto es un dreamer. Imagínese un chavo que llega de menor de edad a los Estados Unidos. Que lo más probable es que se le olvide el español que aprendió y que hable mucho mejor inglés que español. Y su único pecado es que no... Porque él no tuvo elección. Siguió a su familia. Es más, no le preguntaron. Su único pecado es que no tiene documentos legales. Pero... Asistió a las escuelas, aprendió inglés. A todas luces, es un norteamericano. Regréselo a la Ciudad de México, ahí le encargo. Ahorita seguimos platicando por qué. River of Dreams. De Billy Joe.
3: I go walking in my sleep. To the river I must be looking for something. To 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 cross, even though I know the river is wide, I walk down every evening and stand on the shore. I try to cross to the opposite side so I can finally find what I've been looking for in the middle of the night. night, I go walking in my sleep through the valley of fear Fear, to a river so deep. I've been searching for something. find what it is I've been looking for in the middle of the night I go walking in my sleep through the jungle of In the middle of the night, I go walking in my sleep through the desert of the truth to the rivers so of the deep. Galaxies, a a the middle of, I'm walking in the. In the middle of, walking in the. In the middle of, In the in the.
0: dígame, ya honestamente, si no se puso a cantar In the Middle of the Night, del disco eh, River of Dreams, la canción de River of Dreams, de 1993, si mal no recuerdo, Billy Joel en los Viernes de Clásicos del Chillan Yorker. Cómo no. Seguimos en los Dreamers. ¿Entendió mi...? ¿No le gustó mi, mi analogía de Keiko? Yo creo que estuvo increíble. Este... Gracias Jack eh, Entonces ahora imagínese ¿eh? Un chavo que nació en Estados Unidos Como le decía que habla inglés todo. De repente mándelo a, De regreso a Puebla O A la Ciudad de México O a Michoacán o a Oaxaca a, a donde me diga Apenas Si acaso unos ni siquiera hablan español Para empezar Lo entienden porque es lo que hablan sus papás sus abuelos, pero no lo hablan. ¿Usted cree que van a poder desenvolverse correctamente en un lugar? Pues sí, culturalmente son mexicanos, parecen mexicanos, pero no son mexicanos. Y lo peor del caso es que no tienen la culpa. O sea, ellos no tuvieron opción, no les preguntaron, oye hijo, fíjate que estoy pensando eh, cruzar la frontera de manera ilegal. Eh, Estaba viendo cuáles eran tus, tus preocupaciones o en tu plan de vida... ¿Quieres acompañar? No, creo que no. O sea, no. Te Se los llevaron. Les digo, unos de brazos. Entonces, son gabachitos para acabar pronto. Gabachitos. ¿Está preparado el gobierno de México para recibir a tantos dreamers? Bueno, eh, Jerónimo Gutiérrez anunció que, que sí, que México, Jerónimo Gutiérrez es el embajador de México en Estados Unidos. Entonces, a raíz del anuncio de Jeff Sessions de terminar el DACA, Anuncia que dará orientación jurídica a los llamados Dreamers, ¿no? Atención consular a mexicanos en Estados Unidos para asegurarse que tengan representación legal. Ahora, ¿qué es el DACA y por qué de los Dreamers? Bueno, el agosto de 2001 sale en Estados Unidos el DREAM Act con un acrónimo muy bonito que dice Development, Relief and Education For Alien Miners Act O el Dream Act Y es básicamente eh, Jóvenes que entraron En los Estados Unidos menores de edad Es decir eh, Menores de 16 me parece Que era lo que constituía El el, el Dream Act eh, Si Se habían Registrado, sea, es decir, había Varios requerimientos uno de los cuales es este, justamente el buen comportamiento. Eh, pero con ese Dream Act del 2001, se le dio oportunidad a, a estos dreamers de tratar de buscarles una residencia condicional, ¿sí?, pero una vez que se cumplieran otras, otros requisitos, ya permanentes. Entonces, es el 2001. ¿Qué hizo el presidente Barack Obama en el en el 2012, me parece que fue fue el Deferred Action for Childhood Arrivals, que básicamente le permitía a ciertos inmigrantes indocumentados que habían entrado a los Estados Unidos como menores de edad Recibir un permiso renovable de dos años contra la deportación. Eh, Es decir, esta es la acción diferida, acción siendo la deportación, dos años. Y sobre todo renovable. Además, la elegibilidad de un permiso de trabajo. Entonces, tú eres un menor de edad, prácticamente eres... eh, un americano, en todos los estándares, nada más que no tienes papeles, pero te educaste ahí, quieres trabajar ahí, o ya estás trabajando, eh, pero tienes el, la, el, la problemática de que te pueden deportar. Contrario a tus padres, tú podías, con este Deferred Action for Childhood Arrivals, o DACA, aspirar a un permiso renovable de dos años para evitar la acción de la deportación. Y diga, aquí está bien donde chale. Las comparaciones son obvias, ¿no? Esto lo hizo Obama. ¿Y qué hizo Trump? Este, Pues esta semana ya lo acaba de cancelar. ¿Qué significa eso? Hay 800, más de 800 mil personas o dreamers que están inscritos a DACA. 800, más de 800.000 mil. Vámonos con otra canción de sueños. Y solo porque es el Chilean Yorker, vamos a tener back-to-back back, ambas versiones. Marilyn Manson, Sweet Dreams. fantasía de que yo podía cantar como Marilyn Manson, especialmente en esta canción me rifo un día le voy a hacer una versión de Marilyn Manson cantada y tocada por mí, más para que no me esté jodiendo, <risa> para que vea que no lo choreo tanto ay los dreamers 800.000 mil dreamers confiaron en el gobierno de Barack Obama en el 2012 y al 2000 hasta el 2017 se registraron más de 800.000 aportando datos que normalmente una persona que teme la deportación no aportaría, obviamente, ¿no? Deportación aportaría, sorry, eh, no daría. Pero confiaron en Obama. Yo confié en Obama. Y el día de hoy, ¿qué van a hacer estos Dreamers? Ay, por ahí, mire, no quiero jugarle al abogado del diablo, pero por ahí se dice que esto fue iniciativa de Jeff Sessions desde el momento uno que se juntó con Donald Trump. O sea, que ni siquiera es una iniciativa de Donald Trump, es de Jeff Sessions. Otros que quieren defender a Jeff Sessions de, de su racismo y... que, que yo, yo no sé si sea racista, pero se le ha ligado con algunos... Eh, es, eh, Grupos de extrema derecha o de supremacía blanca, incluso, yo no sé, se lo paso ahí al dato. Pero esta era la iniciativa del señor Sessions, quien además no es como muy amigo de Trump ya. ¿Se acuerda que hemos platicado en el programa que Trump ha flameado a Jeff Sessions en bastantes ocasiones? Incluso estuvo al borde de... le pidió la renuncia. No se la dio Sessions. Entonces, bueno, concluye DACA. Dicen, le digo, voy a jugarle al abogado del diablo que Jeff Sessions no lo hizo nada más por agenda personal, sino porque eh, al ser esto un mandato presidencial, no es constitucional, entonces cualquier intento, porque Trump había hablado de lo importante que eran los dreamers en, en su país, él lo habló, lo escuchamos todos. Pero Jeff Sessions le recomendó que lo cancelara justamente por la inconstitucionalidad de... De, del programa, y que de todas maneras lo iban a echar para atrás, hicieran lo que hicieran esto, para los ojos del, de los demócratas y el público en general iba a causar una doble derrota, entonces, dicen que se ahorró una nueva ronda de críticas sin embargo, fue criticadísimo, porque de... descorazonado ¿no? y como no para que se dé una idea, de estos 800 mil personas registradas en el DACA mil, es decir, este, más o menos el 80%, son mexicanos. 28.000 son salvadoreños, 20.000 son de Guatemala, 18.000 son de Honduras, 9.000 de Perú, 7.000 de Corea del Sur, ¿sí? Es decir, no era nada más un programa para inmigrantes latinoamericanos. 7.000 son brasileños, 6.500 de Ecuador y 6.500 de Colombia. Y bueno, ya se, se reparten más. Los estados donde más dreamers hay... Son, en orden, California, que acoge a 223 mil, seguido por Texas, California siendo estado absolutamente demócrata. Pero el segundo estado que acoge más Dreamers es Texas, estado absolutamente republicano, con 124 mil. Aquí en este bellísimo estado de Nueva York hay 40 mil Dreamers. En Illinois hay 40 mil Dreamers. Qué chistoso, yo pensé que en Illinois pudiera haber muchos más. Y en Florida hay 37 mil. Esta es la realidad de los Dreamers, es por eso que la música del día de hoy toda está dedicada a ellos. Incluye la palabra Dream en alguna u otra connotación en el título, y seguramente en la letra. Y de verdad espero que... Yo he escuchado varias entrevistas de Dreamers. No es que estén asustados, muchos... Porque además, sí, se terminó DACA, hay, hay que ser, hay que ser bien, este, bien puntuales en esto. No se termina hoy. Y todos los datos de las 800.000 personas registradas se van a utilizar en contra para ir por ellos y deportarlos. No, las deportaciones no van a empezar pasado mañana. No. Se gira esto al Congreso, que esta fue la manera de Trump como de lavarse las manos. Es, vamos a cancelar DACA, pero yo voy a mandar esto al Congreso. Y el Congreso tiene la obligación de subsanar esto, porque lo tenemos que cancelar. Pero él ya se lavó las manos muy inteligentemente diciendo yo, a diferencia de Obama, yo no voy a crear un programa con un mandato presidencial. Yo se lo dejo en manos al Congreso. ¿Y por qué fue una jugada maestra? Porque estas 800 mil Dreamers no votan, porque no están registrados para votar. Entonces el Partido Demócrata realmente no tiene mucho interés en protegerlos, más que el interés moral, ¿no? Pero (ríe) la moral y la política no son super brothers entonces aquí está el tema pueden pasar más o menos seis meses a que se dictamine una alternativa si la existiera para los dreamers muchos están confiados de que la habrá yo también pero si no México tiene que estar listo para acoger estos casi 700 mil jóvenes como les dije back to back sweet dreams pero ahora de los Eurythmics De Aberdeen, ella, Annie Lennox, y de... ¿De dónde era este dude? De Sunderland, David Stewart, Los Eurythmics, y en qué otra estación o en qué otro programa podría haber escuchado usted... La misma canción en dos versiones absolutamente diferentes. Sweet Dreams Are Made Of This de los Eurythmics. Seguido de Sweet Dreams Are Made Of This de Marilyn Manson. Solo en el Chillan Yorker en Viernes de Clásicos. Gracias por acompañarnos. Pues vamos a hablar ahorita del temblor. No, no hay mucho que decir. O sea, sí hay, sí hay muchísimo que decir. Pero pero vaya, no, no hay nada... No, no es rocket science no lo que pasó. ¿Qué pasó la madrugada de hoy? Eh, se comienza a sentir un temblor. Eh, la gente se empieza a panicar porque el jueves había habido una falsa alarma sísmica. Es más, lo primero que salió después de la falsa alarma sísmica fueron los memes de que ay sí, es al-". <ríe> mandaron uno buenísimo justamente ahí en el grupo de CIGE. este, Porque también sabrá que por las inclemencias de los actos de Dios, así están marcados en Estados Unidos, Acts of God, eh, como los huracanes, categoría 5 y 4 que están azotando al Golfo de México pues la la temperatura en la Ciudad de México se volvió loca y las inundaciones están a la orden del día, entonces un meme algo así como, fue alarma sísmica o alarma de inundación, ya sabe. que nos pintamos solitos para burlarnos, Ah, pero eso sí poquito más de 24 horas después, ahí estábamos todos bueno yo no, (risa) ahí estaban todos en pijama abajo de sus casas rezando porque no se nos fuera a caer la Ciudad de México pero sí sonó la alerta sísmica es decir tuvo usted un minuto más o menos para si estaba en calzones pues para ponerse pants y bajar un poquito más presentable siempre y cuando esté usted máximo en un cuarto piso si no no baje no no vale la pena se preliminarmente el sistema sismológico nacional determinó la potencia del del sismo en 8.1 grados en la escala Richter Eh, el temblor del 85 como le decía al principio del programa el primero fue de 7.9 y el segundo fue de 8.1 grados en la escala Richter es decir, fue de la misma intensidad que el del temblor del 85 que arrasó con una parte interesante del centro de la Ciudad de México y corones aledañas. Lo peor del caso es que la gente está diciendo, exactamente fíjese que no sé cuánto duró, pero duró, me parece que dos minutos o más. Fue, fue algo terrible, ¿no? Decían que fue un temblor oscilatorio, porque de haber sido trepidatorio hubiera sido una catástrofe. Sin embargo, el sismológico nacional ajustó ya ya no es de manera preliminar a 8.2 en la escala Richter la intensidad del temblor ¿qué significa? y aquí es donde sí es un poquito rocket science pero como sé que usted pasó con colores voladores como dirían aquí o flying colors matemáticas lo va a entender y si no se lo va a tratar de explicar la escala de Richter fue desarrollada en 1935 por justamente por el sismólogo Charles Francis Richter y Beno Gutenberg de el Caltech esta famosísima escuela de ingeniería en California de la cual también nos de ahí salió el los primeros científicos locos que cómo se llama este laboratorio pues donde mandan gente al espacio no el laboratorio donde Desarrollaron los primeros proyectiles que lograron propulsar una nave fuera de la órbita, sí, pues fuera de la órbita terrestre. Pues ahí en el Calte que estos dos sismólogos desarrollaron la escala. La escala es logarítmica. Si ¿Sí se acuerda de los logaritmos y vamos a hacerlo muy sencillo. Por ejemplo, eh, o sea, no, no voy a meter con bases y, y, y la definición es, es algo compleja en palabras, pero es mucho más este mucho más fácil de entender entonces a ver si si no lo si no me pierde más bien pero el logaritmo eh, y vamos a pasarnos en la base 10 es el número híjole ve hasta yo estoy confundido sé lo que es pero me cuesta mucho trabajo explicarlo eh, ya me ganó la canción. The Green Day, Boulevard of Broken Dreams, que es la última, la penúltima del día, dedicada a todos los dreamers.
3: I walk up- All right.
0: Creo que exageré un poquito, ya me confirmaron obviamente que el temblor lo duró unos minutos y no hablan por si se hubiera destruido todo. Fueron oficialmente 86 segundos, Much- muchas gracias Anya y Don Luis, eh, pero dicen que se sintió como una eternidad, no lo dudo ni tantito. Ya, ya puse mi cabeza en orden, tuve que hacer, ya sabe, un ejemplo para, para poder explicarlo. El logaritmo de un número es el resultado de elevar la base para que dé ese mismo número. Ay, sí, sí, yo sé que es muy confuso, pero ahí le va. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8 es 3, porque 2 elevado a la tercera potencia, o sea, 2 al cubo, es 8. Asimismo, el logaritmo en base 2 de 4, pues es 2, porque la base que es 2 elevado dos veces, o sea, al cuadrado, 2 al cuadrado, es 4. Entonces una base muy socorrida en la escala logarítmica es el 10, ¿no? Porque es muy fácil de entender. Logaritmo en base 10 de 100, pues es 2. Porque 10 al cuadrado son 100. Logaritmo en base 10 de 1000 son 3. Porque 10 elevado al cubo son 1000. Y así sucesivamente. ¿Por qué le cuento esto? No para aburrirlo, sino para que entienda un poquito más la escala Richter, porque la escala Richter es logarítmica. Quiere decir que un temblor de 7 grados en la escala Richter comparado con un temblor de 8 grados en la escala Richter es decir, de este 7 a 8, que para usted y para mí es un número son 10 veces más potentes, así es por eso es una escala logarítmica para ahorrarnos esos números tan grandes entonces, el temblor Quiere decir que si del 8 o del 7 al 8 hay 10 veces, 10, el 1000%, si me apura mucho, de intensidad, quiere decir que de 0.0 a punto 1 es el doble de intensidad, ¿sí me sigue? Porque de ese 0.0 al punto 1 es una vez más, o sea, Para fines prácticos, dos veces más. El 100% adicional, pues, o dos veces. ¿Está conmigo? Quiere decir que ya ajustado el temblor fue de 8.2 grados en la escala de Richter. Que comparado con el temblor de 8.1 grados del 85, fue el doble de intensidad. ¡Del doble! Afortunadamente en la Ciudad de México, eh... Hubo saldo blanco en cuanto a vidas humanas se refiere, pero no así en los estados de Chiapas con 10 eh, fallecimientos y de Oaxaca con 23. En ciertos municipios del Istmo, de Tehuantepec, sí se registraron derrumbamientos y justamente a causa de esos derrumbamientos es que mucha gente perdió la vida, pero también mucha gente perdió la vida. Eh, Una persona de la tercera edad murió del susto, literal. Y es que no nos reponemos del... del del pavor del 85. Sin embargo, eh, haciendo un recuento, 32 años después, estamos muy, creo que estamos muy preparados, se demostró ayer. Hay que tener precaución, por supuesto, pero simplemente en cuanto a las construcciones se refiere. Yo vi un video, es es muy viral, véalo. Una persona que grabó el ángel, la columna del ángel de la independencia. ¿Cómo se movía esa cosa? ¡Qué miedo! O sea, yo un temblor trepidatorio lo hubiera tirado en Lloró que un minuto, el ángel. No, no, se ve, hay otras que. Eh, de las farolas en el segundo piso del periférico. No, no, está terrible. La verdad es que eso sí no extraño de mi México mágico musical, la verdad. Pero cuídese, cuídese. El ser chilango es lidiar con, con temblores, sí. Afortunadamente no pasó a mayores el de ayer. en todo el mundo no en todo el mundo en las costas de muchos lugares del mundo eh, hay alerta de tsunami ya tembló en Japón hace unas cuatro horas digo también Japón tiembla ahí sí tiembla diario créame créame es lo único malo de estar en Japón que de repente es como ¿y ¿por qué se mueve la cama? no pues está temblando y al rato vuelve a temblar pero la gente está tan acostumbrada y los temblores son tan de tan baja intensidad Pero uno de esos llega uno fuerte, ¿no? Entonces hay alerta de tsunami, ya terminó en Japón. Agréguele los huracanes. Eh, La semana pasada fue Harvey. Eh, El sábado toca tierra Irma en Florida. Ya causó devastación en las Antillas. Y va a entrar a Estados Unidos también. Si usted cree en el karma, como como algunos de mis amigos creen en el karma, dicen que esto le está pasando a... ...a Estados Unidos por ser Donald Trump... ...yo no creo en el karma... ...algún día tendremos esa plática... ...aquí en el Chill and Yorker... Eh, ...Irma... ...ya no es un huracán... ...huracán categoría 5... ...se deprecó a categoría 4... ...y la categoría también... ...esta depende de... ...esta es otra escala también de esas raras... ...aunque está un poquito más fácil de entender... ...así que cuando hable de... ...huracanes con categoría... ...la categoría... Eh, ...se refiere a la escala... ...Saphir Simpson... Y es más, ya para terminar con esta clase de historia, si mal no recuerdo, la escala de intensidad de tornados es la Fujita. Ahí tiene Fujita, eh, safir Simpson y Richter, de catástrofes de naturaleza provocada por Dios, de God, ¿cómo es? God-like acts, no, ya lo había dicho hace, hace, hace no mucho, ya se me olvidó, para que sepa un poquito 252 kilómetros por hora de viento sostenido 252 kilómetros por hora de aire es lo que califica como un categoría 5 quiere decir que Irma ya bajó a categoría 4 es decir, nada más hasta de 210 a 250 kilómetros por hora evacuaron a más de un millón de personas obligadamente en la ciudad de Miami en más o menos 24 horas estará entrando, un poquito más de 24 horas, unas 28 horas estará entrando ya Irma a las costas de Florida. Entonces esperemos que les vaya bien. Porque lo que pasó en Houston con Harvey fue catastrófico. Y lo que ya pasó hace más de una década en Nueva Orleans fue catastrófico. Nosotros también tenemos este, algunos estragos, ¿no? Sobre todo en, la, en el clima de, de México. Pero bueno, esto ha sido un. Un episodio más del Chilan Yorker. Muchas gracias. Déjeme ver. A ver a quién saludo. A ver quién se quedó con nosotros todo este tiempo. Fíjese. Nos dice nuestro jefe de piso y de producción. Ya que ya perdimos rating. No, creo, creo que se acaba de ir a la gente. A lo mejor este, este horario no, no fue el mejor. Pero bueno, teníamos que hacer ciertas adecuaciones en la programación del día de hoy. por todos los eventos sísmicos y catastróficos de índole divina que están azotando nuestro continente al menos eh, saludos a los de toda la vida saludos a Francia saludos a a Bélgica una dreamer en Bélgica eh, saludos por supuesto a Mex a Tibú al Rumi a mi familia en Sonoma que están ahorita congregados para un evento sin precedentes que lo disfruten mucho y muchas gracias por escucharme hasta allá a Oaxaca, a Chiapas a... a, ¿quién más? a Toño al Rumi, Boris a Mal a todos los que van a escuchar el podcast a Fer que también estaba escuchando y a todos los que ya no están escuchando hoy pero que estuvieron escuchando, muchísimas gracias muchas muchas gracias como les decía, estas canciones están eh, destinadas a los dreamers pero no no solamente a aquella minoría de personas que nacieron en otro país y que los quieren regresar, sino a todos ustedes que han perseguido sus sueños y que siguen persiguiendo sus sueños, mi sueño siempre fue fue hacer radio y ahora lo puedo hacer, no sabe qué satisfacción más grande nos encanta hacer radio para usted nos vemos la próxima semana, por supuesto en otro viernes de clásicos en vivo ¿Qué chilango, soné, perdón Jack y yo le decimos no adiós, sino hasta luego. Gran fin de semana.
3: Not the way